0: 走进心中的歌节目时间，我是肖阳，欢迎您跟我一起走进心中的歌。在今时今日这个环境，我相信许多人喜欢住在郊区或者是在农村的地方，远离城市的噪音和污染。我们家不在城市里，我们家的后院可以种菜种果，我照了一些照片，时不时晒出来在微信的朋友圈。那有人看见他很羡慕，其中有一个人说：“我真的很羡慕你能够吃自己种的食物，我真的希望能够有一块土地。其实也不难，你去到乡下租一间房子，如果有钱，你可以买一间房子，有一块的土地，那你可以种菜、种水果。我在武汉有一个好朋友也是啊，他们一家最近也是搬去了郊区。”于是就开始种植、养鸡、养羊，远离城市，过着田园生活，其实是不错的一种生活。如果你有孩子的话，他们也可以在农田干活帮忙，比坐在家里打电子游戏或者是对着手机好多了，是吧？我先生是我们的菜园的发动人，他买了不少的种子。然后就开始撒种，在不同大花盘上撒不同的种子，其中有两大盘是菠菜，一盘菠菜在房子的右边，另一盘在房子的后院。虽然是一样的种子，但是种在不同的地方，两盘菠菜看起来有点不同。其实我们人也是，如果我们让孩子生长在大城市。结果他就有大城市的那种的习惯，比如说睡得很晚啊，很多娱乐活动啊，很多的节目，大城市的夜生活、夜景很有惑人，是吧？那么在这样环境长大的孩子是不是好呢？我不认为，反而在乡村长大的孩子有更多的机会亲近大自然，大自然就好像上帝给我们的第二本圣经。孩子可以从大自然、植物、花朵、花草、树木、河流、雀鸟、动物等等学到生命的功课，不是吗？记得有一次，我们带着孩子去看星星，在城市里没法看，因为晚上的灯太亮、太多灯，所以看不清天上的星星。所以我们要专程去到郊外，在乡村的地方，周围没有高楼、没有灯光。就看到天上的星星是多么的明亮。有一次我们在大峡谷也是这样看到星星，哇，令你很兴奋的。整个天空布满了星星，而且很清楚的看见那些星星非常明亮，因为晚上周围都没有灯光，你才能够看到明亮的星星。在这个时候呢，你就很方便的跟孩子解释，问道：“你知道哪里是北斗星啊？”还有看见上面的北斗七星了吗？由七颗星组成的，还有那一颗最亮的是什么呢？哦，可能它不是星星，它是一个星球。其实就是在天空，在这个自然界，你都可以作为孩子的教科书。有一首三一六诗歌创作的诗歌，名字叫谁？就是一首这样的诗歌，我们可以问孩子。是谁能引导北斗和众心？是谁铺设了大地、银河系、云彩当海衣？又是谁的主意呢？山岭的壮丽出自谁的手笔？是谁立下了大地的根基？是谁叫日光普照地极？又是谁创造了生命气息呢？朋友，这个充满奥秘的宇宙。真的不可思议啊！是谁能引导北斗和东西？是
1: 谁铺设辽光大地银河系？云彩当海，义，又是谁注意山林的壮丽？出自谁手笔？是谁？谁将日光铺照地的四季？谁创造生命永富于气息？宇宙的奥秘，真不可思议
2: 。看一看，胸膛展显出大能的主，天爷所塑造的荣耀无比。香，来自大自然的启迪。万物的存在绝不是偶然的。
1: 是怎么有会出生的地方？美丽的贝壳，小小的图案，努力把出汗，是谁的灵感？谁能是种子发芽又生长？谁造可爱的萤火虫会发光？谁有？
0: 诉说上帝的荣耀，穷苍传扬他的手段。来自三一六音乐事工的第三专辑里面的一首诗歌，名叫《谁》，非常好听、可爱的一首诗歌。不单单是他真正的可爱，而且以前录制这首歌的时候，我女儿有愤怒的，所以这就是为什么我觉得这首诗歌非常可爱。现在我女儿二十出头了，但是她还是清清楚楚的记得这首歌。三一六诗歌有好几首是有童声唱的。当听见孩子歌声，我相信呢、啊，你的心情会变得很开心，是不是啊？这首歌的写作灵感也是因为孩子才有的。林和安弟兄他有两个孩子，一男一女。那时候他的儿子还小。有一天，他陪儿子到游乐场玩，看见他爬高爬低，很可爱。之后呢，他又走到一棵树下，看着另一群小孩在玩耍。这时候，好久好久以前他曾经写过的音乐，突然间在脑海里出现了。他便轻轻地哼着哼着,着这些音乐。然后，他的儿子来到他身边，吵着要他陪他玩。于是，他就陪着孩子开始玩捉迷藏。然后他们回家，当儿子在洗澡的时候，他就在一边拿着吉他弹着刚才唱的歌。儿子听见了他唱的，就说：“哦，这首音乐很好听哎。”他就告诉儿子说：“这音乐是很久很久以前写的，后来忘记了，现在又突然出现了。”儿子就说：“哦，那是很久以前的。”他说：“对啊，你爸爸年轻还在读书的时候。”有一次和朋友一起在马来西亚基隆波，在那边的教会，因为要呈现一首特别音乐，当场就写了这段音乐。但是过后觉得有一部分的音乐不太好听，就把它放在一旁了。久而久之就忘记了。很感谢上帝，现在既然让我想起，我就重新要修改这首音乐，让它成为一首诗歌。它改变了之后，郑美芳姐妹。就把它填上歌词，就成了今天这首诗歌。谁？周美芳姐妹本身就很喜欢星空，经常瞭望高天。接着瞭望高天星空，可以感受到宇宙的浩瀚和奇妙。宇宙虽然广阔复杂，但是所有的星宿却都按照一定的轨道在运行，这一点就让人觉得不可思议，惊叹不已啊。如果说这个世界没有一位造物主来托住万有，那就说不过去了。在做这首诗歌的歌词之余，美方姐妹想到一个故事：说到牛顿有一个很精巧、聪明的机械师为他造了一个太阳系模型，中央是一个镀金的太阳，四围各大恒星各照各的位置排列整齐。旁边有一个弯曲的柄，手一拉那个曲柄，各星球就可以按照自己的轨道和谐转动起来。有一天，牛顿有个好朋友来见他，这位不信上帝的朋友一看到这模型，非常惊叹，一直叫好。于是他就问：“这是谁造的？”牛顿回答说：“这个模型啊，是没有人设计、没有人制造的。”只不过是偶然由某种材料凑巧碰在一起而成的，他的朋友说：“你在说笑话？无论如何，必定有一个人来造它，并且这个人是天才啊！”这时，牛顿拍着他朋友的肩膀说：“你既然相信这模型不可能是偶然有的，必定是有人造它。那么，比起这个模型。”精巧千万倍的太阳系，甚至宇宙，岂不是应该有一位全能的上帝用高度智慧去创造出来的吗？他的朋友这时才恍然大悟，后来他也相信了上帝。圣经告诉我们说，自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽然眼不能见。但是接着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。美方姐妹写作这首诗歌，除了要向上帝献上感恩，同时也要告诉大家，这世界确实有一位创造主，他不单单创造了宇宙万物，他也很关心他所创造的人类，并没有丢弃他们
1: 。正在展现出大能力，助天也助说，助地，荣耀无比。想一想，来自大自然的奇迹。
0: 我们的天赋，上帝寄托住宇宙万物，掌管全宇宙，而他也会关怀到微不足道的我们。这就是我们的奇妙的上帝。刚才我提到，我们家的后院种植了不少的瓜瓜菜菜。其实我自己对于种植一点经验都没有，当我来到了美国之后，我就参与着种植的那些工作，在傍晚时候。帮浇水，帮除草，收成的时候非常开心。我们种的西红柿有两种，一种是大的西红柿，一种是小的，我们称它为 “cherry” 西红柿，那个樱桃西红柿，还有青瓜、玉子瓜，长到非常美，不用经常出去买菜了。到煮饭的时候，哎，就去后院采回来，清洗一下，甚至还有土豆。当土豆收成的时候，我才知道原来是红皮的，非常漂亮。还有青椒，自己种的东西呢，非常的安全，直接生吃非常清甜。在种植中，我也学到一些知识。刚才我提到，我们种的菠菜分两个地方，一个地方是种在房子的右边，有另外一个地方呢是种在房子的后面，两个不同的地方。种同样的菠菜，但是它们却长成有点不一样，这给我的思想有点启发。我就想，这个不是在圣经里面告诉我们的吗？耶稣亲自告诉我们说，撒种的比喻就是这样。当时有很多人在听他讲道，人多到他没地方站了，于是他上了一个渔船坐下，众人站在海岸。他就用比喻对他们说许多的道理。耶稣说：“有一个撒种的出去撒种，撒的时候有落在路旁的，飞鸟来吃尽了；有落在土浅石头地上的，土既然不深，发苗最快，日头出来一晒，因为没有根，就枯干了；有落在荆棘里的，荆棘长出来，就把它急住了。”有落在好土里的，就结实；有100倍的，有60倍的，有30倍的。这是在马太福音十三章所记载的，而在十八节呢，就有解明杀种的比喻。耶稣说：“所以你们当听这杀种的比喻。凡听见天国道理不明白的，那二者就是指魔鬼撒旦，他就来。”把撒在心里的夺去了，这就是撒在路旁的；撒在石头上的，就是人听了道，当下喜欢接受，只因心里没有根，不过是暂时的。直至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。而撒在荆棘里的呢，就是人听了道，后来有世界的思虑、钱财的迷惑。把道记住了，不能结识。而撒在好地上的，就是人听到明白了。后来结识有100倍，有60倍，有30倍的。也就是说，个人有不同的恩赐，有一些贡献多一点，有一些少一点，但是都有贡献。这就是耶稣告诉我们的关于撒种的比喻。我就想到我们种的西红柿。就是结实一百倍的那些樱桃、西红柿，每隔一天、两天都可以收成一大碗。耶稣很多时候用比喻来说明天国的事情，在这个比喻里面，他就是那位农夫，正在为他的孩子们、他的子民所做的工作。耶稣将天国真理的种子撒在人的心里，他的教训就是种子。他恩典最宝贵的真理就是这样杀出去了，其结果呢，就是恢复人对天赋上帝的忠诚。当日耶稣怎样向众人解释这比喻，如今他借着圣经也向一切诚心寻求他的人解释他的话。凡是敞开心门接受从天而来的教训、启发而研究圣经的人。绝不会留在黑暗中而不明白他的话语的。耶稣说：“人如果立志遵循他的旨意，就必晓得这教训是出于上帝的。”朋友，不论何人，不论你是谁，凡来到上帝面前，希望能够更清楚明白真理的人，必得到心灵的满足，因为上帝要向你揭开天国的奥秘。凡是渴望明白真理的人，必明白这奥秘。天上的光要照在你的心里，要向你显示，好像明灯照亮黑暗道路一样。我有一位，我跟他一起研究圣经的朋友，名叫 Ada。若干年前，他已经来到我们教会，但是因为家庭的原因。他直到今天都没有愿意将自己完全交给上帝，向众人宣告他要接受耶稣为救主。他也知道自己的问题，没有全心跟从耶稣，因为他有顾虑。他的顾虑是，他的丈夫，她丈夫不信的，而且她丈夫相信是祖先呢、啊、需要供奉。她心里很想她的丈夫能够改变，但是又不相信他能够改变。我说：“你为你的丈夫祷告吧。”他说：“也有尝试了，但是很难呐、啊，他很难改变的。”我说：“你又不是上帝，你怎么知道他不能改变？”哎，他没话说。他在学习圣经的过程中，我们用一套的资料，叫做“寻宝”。一共有二十七课，每一课他可以先读，然后做功课。功课很简单，主要他读过这个课文，就很容易可以做对。就是一张纸有大概十条的多选题或者是是非题，他认真的去读，也做功课。我们在一起也有讨论，但是我觉得这个种子在他心里，就就如种子撒在金鸡上。被禁住，没有好好的生长。她认为她要尊重她丈夫，暂时不能够受洗，不能够完全的将自己交给耶稣。她说：“要在等等到以后，因为我感觉到，如果我受洗成了真正的基督徒，好像是背叛了我的丈夫。我不想让我的丈夫感觉到我背叛他，而令得他不开心。情况就是这样。”在教会，我们有一个研究小组 ，Ada 也是小组成员之一。小组之后，我就跟他一同查考圣经，检查他所做的功课。但是有一段时间，因为新冠状病毒，小组没有实体聚会，只能是在互联网。Ada 没有用那个互联网的 app， 他没有参与小组有一段的时间了。我在为他祷告，我也在留言上为他祷告。那他可以听见。我相信祷告是一种强大的力量，是魔鬼撒旦不能阻挡的。接着祷告可以使上帝真理的种子从被积住的经济上，可以转移到好的土壤里面，继续让它生长。接着祷告，上帝可以移山倒海。难道就不能打动一个人的心，或者是改变一个人的生命吗？绝对能的
1: 。主耶稣他曾经这么说，主耶稣他曾经这么说。嗯、如果你有信心，好像一粒芥菜种，你就能，你就能，吩咐大象从远处挪到一旁。芥菜种虽小，将来却能变大树。他细说杨柳，越长越牢固。你手上的话，星星会有小别大，什么困难、什么障碍都不怕。主耶稣他曾经这么说，主耶稣他曾经这么说。么说如果你有信心，好想一你芥菜种，你就能，你就能吩咐大山从远处挪到一旁。
0: 来自三一六音乐施工的另外一首诗歌，也是我的女儿有份唱的一首《芥菜种》。芥菜种的比喻，也是耶稣告诉人、鼓励人说。只要你的信心起初就好像芥菜种子一样，当这一粒小小的种子种植在你的心中，它就有机会慢慢成长，长大成了好像一棵大树。每一个人的信仰阶段都不同，都有一个过程。我相信我的朋友艾达也是。虽然这颗种子被撒在荆棘中，但是终有一天，只要他愿意。上帝会为他预备好的土壤，让天国的真理在他心中发芽成长，让生命结果累累。每一个人都有机会获得真理的种子，也有机会成为好的土壤，让种子茁壮成长。不要轻看上帝的能力，也不要忽略每天的祷告祈求，祈求上帝的大能改变你的生命。耶稣在跟他的听众讲到的时候，经常提起野地的花、天上的飞鸟。诗篇也有读到青草地。其实这一切都给我们一幅美丽的图画。接着，自然界这幅美丽的图画，有没有想到那位全然美丽的耶稣？有首诗歌名叫《美哉主耶稣》，描写到他比芳草地、比春天的彩衣更加美丽。比朝晖的景色和夜月的美景更清颜，它比起满天星空更辉煌、更皎洁，它是全宇宙中最美丽的。这是诗人有感而发的一首诗。哇，这首诗真的很古老，在一六六二年最初来源于德国，原文是德语，后来在一八五零年流传到美国。虽然这首诗如此的古老，但是它历久不衰，一直到今天仍然是众人所喜爱的诗歌。现在，请欣赏由福正文弟兄和我合唱的这首诗歌。当你欣赏这首诗歌之时，我邀请你仰望耶稣，他就是你最美的救主。愿他美丽的品格在你人生中彰显出来。我们下一次走进心中的歌节目中。再会吧。